1: 9 horas 33 minutos, bom dia! Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, junto com o Gilberto Echauri, e vou com você pela próxima uma hora, trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones, tablets ou ainda. No canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Lembrando que este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. Em Orlando, na Flórida, de onde eu falo, 24 graus, dia de céu parcialmente nublado. Temperatura vai a 31 com chuvas à tarde. Cháure bom dia.
2: Como é que estamos, seu Diego Casagrande? Bom dia para ti, bom dia para os ouvintes. Uma... Eu tô bem e vejo que o senhor também está passando
1: muito bem aí nos finais de semana, hein? Ah, eu passo bem sempre, né? Boas Postando companhias nas suas redes. felicidade. Isso é passar Post... bem, né? Postando nas suas redes sociais o seu amor e um sushi e um vinho, que é quer coisa melhor.
2: Isso é passar bem, né? Isso tá é. bom, né? Não precisa de mais nada, né? Não, não quer mais nada. Amor, comidinha boa, bebidinha boa, filmezinho. Esse é o Até fim de pensei... semana ideal,
1: né? Até pensei que nem teria parceria na segunda-feira, tipo assim, vou fazer um
2: feriado <risos> estendido. É, muita gente fez, né? Muita gente tá emendou aí, já não vai trabalhar na terça-feira porque é feriado estadual, já emendou a segunda, mas não é o caso dos teus amigos, companheiros aqui de Band News FM, Diegão. está está é. juntos na semana toda, né? Apesar de amanhã ser feriado, tem primeira edição normalmente. E é muito bom estar tá aqui contigo, viu? Todos os dias dividir esse espaço contigo, com os ouvintes, trocar essa energia boa, essas experiências. Uma excelente semana para todos. Céu parcialmente, céu parcialmente não, céu totalmente nublado. A gente ouviu a previsão do tempo aí da Luísa Schirmer há pouco. Diz que a chuva vai chegar, mas por enquanto em Porto Alegre ainda nada. Aqui no Morro Santo Antônio, né? Sabe como é que é? Pode ter outra região aí da cidade que esteja chovendo, mas aqui na Zona Leste ainda nada. 17 graus a temperatura, hoje vai a 18. Digo mesmo, Michaud. Obrigado pela
1: parceria. Obrigado a todos que fazem este programa acontecer, esta emoção acontecer, né? Porque este programa é uma emoção. É
2: uma emoção, né?
1: E, pode... e lembrando aos nossos queridos e prezados ouvintes que hoje é segunda-feira. Hum. E o calendário nos dá uma boa oportunidade de traçarmos metas, focarmos, recomeçarmos. Teoricamente, você pode fazer isso a qualquer momento. Mas o calendário, Echaura, esse negócio de você ter na segunda-feira sempre uma nova semana uhum. e você ter, depois de 365 dias, um novo ano... Dá uma oportunidade para as pessoas mentalmente se prepararem para as mudanças ou para atingirem suas metas. Então, hoje é segunda-feira. Hoje é o dia de ter foco, força, determinação, fé, ir atrás dos seus sonhos, buscar o que você quer, tomar a decisão de agir sempre no sentido positivo, né? A gente tem que agir pras coisas boas, pras coisas positivas. As coisas ruins deixa que elas morrem por si, não é assim?
2: É, é isso hein? aí, é isso aí. Hoje precisa então, um pouquinho de mais determinação do que nos outros dias, né? O pessoal na segunda-feira tá meio <risos> devagar, né? É, é verdade, passa depois do teu, domingão. o teu colega no corredor aí, ele te é. dá um bom dia meio xoxo, assim, tipo... Ah, sim,
1: Mas né? oi, Chauri. Uma vez eu, eu, eu vi uma, uma, uma psicóloga, faz, faz muitos anos isso e eu não esqueci desse negócio. Ela dizendo o seguinte, muita gente reclama do baixo astral da segunda-feira. E é verdade. Só que as pessoas enchem a cara na churrascada de domingo. Claro. <risos> e, aí ela, e aí ela explicava, essa psicóloga, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Hum. Primeiro vem a euforia depois o cara fica para baixo. O é. cara encha a cara. Não tô dizendo que é todo mundo, tá? o cara encha a cara no domingão. Como é que ele quer começar a segunda-feira empolgado,
2: cara? É. É. Aquela, aquele almoço de domingo na casa de algum parente que se estende, vai invade a tarde, já vai Aí chega ali metade da tarde, o pessoal já começa a pensar no café da tarde. Ah, mas vamos fazer um cafezão aí, todo mundo vai ficando, né? O pessoal vai ficando, vai ficando, quando vem anoitece, e aí todo mundo tem que ir para sua casa, porque pensa que no dia seguinte tem que levantar cedo, aí dá uma, uma, uma baixada no astral mesmo, né? O segredo é esse, o segredo é não, é não exagerar, né, digamos, na bebida. Pra ficar... Principalmente, acredita em mim, viu? <risos> para poder aguentar o tranco depois. É...
1: É verdade, é. é verdade. Mas veja só que oportunidade que nós temos a partir dessa segunda-feira, quem está nos ouvindo aí, de implementar, de levar à prática os seus desejos, seus sonhos, suas metas e choque
2: É, é verdade. É uma bacana, Tem muito né? tempo pela frente aí, a gente pode fazer, a gente pode acontecer, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, diria a música. Já, diz, já diria o grande Geraldo Vandré. é.
1: É. Uma belíssima música, uma das mais lindas que existe. Então, faça acontecer na sua vida. aproveite a oportunidade. A oportunidade é agora. O passado não existe, porque ele já aconteceu <risos> nesse sentido, tá? Uhum, uhum. E o futuro não existe, porque ele também tem de ser feito. Vai acontecer. O que existe é o hoje, é o agora. Pra você focar naquilo que realmente importa. A gente tá falando, fazer acontecer pode ser um milhão de coisas. Inclusive se declarar pra pessoa amada,
2: né? É. Aí ó, não que pode? baita
1: oportunidade. É. Já. Ah, mas eu não sei se ela vai querer. Se não quiser, tudo bem, cara. Aí tu sofre um pouco. Lambe as feridas. Vira a página. Bola pra frente. É, é assim, a pior é viver com a, pior de tudo é viver com a dúvida, uhum. meu Deus, se eu viver com aquela dúvida, o cara apaixonado e não se declara, tem que, se... tem que fazer, né, tem que é. chegar e dizer, ó, oh, quem sabe, e de repente ele tem uma gigantesca surpresa Charles. É, uma grata surpresa, né, pode ser, por que não? É uma Vai, boa surpresa. É, é. Pode ter uma má surpresa também, tem que estar tá preparado para isso. Tem que tá. Mas de repente ele tem uma ótima surpresa de ter <risos> reciprocidade. Uma oh, coisa boa. Então, faça acontecer, meu amigo, minha amiga. 9:40. Vamos com as manchetes aqui do primeira
2: edição. A polícia investiga a morte de um homem de 45 anos durante um confronto com a Brigada Militar na noite deste domingo em Porto Alegre. O caso ocorreu na Travessa Menino Deus, bairro Cascata. A identidade dele não foi confirmada. Um policial militar também foi baleado e está hospitalizado. Segundo a Polícia Civil, agentes tentaram realizar uma abordagem a dois homens. Um deles se rendeu e outro reagiu atirando contra um dos PMs. O homem que reagiu foi perseguido e morto momentos depois. Mais sete capitais passam a contar com a tecnologia 5G a partir de hoje. São elas Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Com isso, chega a 22, o número de cidades brasileiras que já contam com a internet de alta velocidade. O 5G opera em Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, João Pessoa, São Paulo, Curitiba, Salvador e Goiânia. Além de Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas, Vitória, Fortaleza, Natal e Recife. A expectativa é que a nova internet seja ativada até o fim de novembro em todas as capitais. Nas demais cidades, a tecnologia deve chegar até 2029. A popularidade de Charles III cresce 16 pontos depois de ser proclamado rei no Reino Unido. Agora ele conta com apoio de 70% dos súditos. Em maio, o índice era de 54%, segundo pesquisa divulgada pela YouGov. O príncipe William segue como o nome mais popular da realeza, elogiado por 84% dos súditos. Ainda segundo a pesquisa, 67% dos britânicos dizem acreditar que a monarquia deve continuar. Em maio, eram 62%. Apenas 20% dos entrevistados afirmam que o chefe de estado deveria ser eleito. Em Londres... O funeral da Rainha Elizabeth II continua e depois das cerimônias de hoje, a monarca será sepultada no castelo de Windsor. Primeira edição desta segunda-feira entrando no ar para Tecno Senior. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse o site tecnosenior.com e saiba mais. São diversos dispositivos de segurança para serem acionados caso haja alguma coisa de errado. Caso, caso aconteça alguma coisa ruim com a pessoa que precisa de uma atenção especial. Os contatos cadastrados serão acionados imediatamente e o socorro pode chegar a tempo de evitar o pior. Porque é uma constante preocupação para os filhos adultos, a segurança dos pais. E as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos. Com a Tecno Senior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais, tranquilidade para você www.tecnosenior.com, é o site, technosen, arroba é o perfil ali no Instagram. Também com a gente aqui no primeira edição, Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Nenhum outro bairro ali a é sofisticação, cultura e tranquilidade como moinhos de vento. Então, desfrute do padrão internacional, do Hilton, na melhor localização da capital. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre. E Savaralto, lote especial é na Savaralto Toyota, Hilux SRV Diesel, com mais de 14 mil reais de desconto. E mais, ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ 227.375, além de Hilux Cabine Dupla SR Automática com mais de R$ reais de desconto. Então aproveite, ofertas por tempo limitado, Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé, juntos salvamos vidas. Ô Diego, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui a enorme hum. audiência do nosso programa para fazer um alerta aqui, fazer um chamado porque Sim. instantes antes do programa começar a gente recebeu aqui um relato da ouvinte Mariana, dizendo o seguinte bom dia, vocês podem divulgar uma pessoa desaparecida? Eu disse claro, aí ela mandou aqui pra gente ó. É, desaparecida essa senhora aqui ó. o nome dela é Elizabeth da Silva Dornelis Continuamos nas buscas e na força-tarefa. Essa senhora, Elizabeth da Silva Dornelis, saiu de casa em 15 de setembro, na quinta-feira passada, próximo das duas da tarde, no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre, sem documento e sem telefone. Ela vestia, no, no momento em que saiu de casa, uma calça verde e um casaco cinza. E até então ela não foi localizada. Qualquer informação, por favor, entrar em contato com os familiares. Eu vou passar o WhatsApp aqui, tá, Diegão? Eu uhum. vou botar aqui também na nossa live no YouTube, para quem estiver acompanhando ali pela live poder ver o número. É o, o WhatsApp é o 5 é o 51 997942446 99794 Dona Elisabete da Silva Dornelles, ela aparenta, Diego, ter uns 60 anos de idade, tá? Não disseram a idade dela? Não diz aqui a idade dela. Ela... Mas como é
1: que não dizem a idade do senhor?
2: Pois é, não, não, não temos. Aparenta ter uns 60 anos? Isso, ela aparenta ter uns 60 anos de idade. Ela é uhum. uma senhora de pele é, um pouco escura é, e ela tem cabelos. Uh, enrolados, caracolados, encaracolados e, e não muito compridos. E, uhum. e ela uh, está desaparecida, portanto, no momento que saiu de casa estava vestindo um tênis preto, uma calça verde e um casaco cinza, uma senhora de aproximadamente 60 anos, de pele um pouco escura e cabelos encaracolados. Saiu uh, sem óculos também. E a família está realizando buscas desde a quinta-feira dia 15 quando essa senhora foi vista pela última vez repetindo o telefone 9794 quatro quatro 2446 telefone aí é para entrar em contato nome dela Elizabeth da Silva Dornelis
1: olha desaparecimento de pessoas é
2: uma das coisas mais tristes que existe viu
1: não importa se é idoso, criança quando a pessoa desaparece assim sem deixar vestígios muitas vezes porque no caso de idosos tem problemas mentais tá? Uhum. Ou alguma senilidade, algo assim é, é muito triste é um desespero eu fiz uma reportagem, só mais de 20 anos para o extinto programa de televisão Domingo nos bastidores, também conhecido por teledormindo <risos> viu já? É, eu fiz, né? é, eu fiz uma reportagem sobre pessoas desaparecidas e meu amigo levantei alguns casos realmente chocantes, viu? As pessoas nunca mais apareceram, nunca mais apareceram. Tinha um caso de um idoso. Tinha um problema de senilidade, ele desapareceu. Muitas vezes vai para outra cidade, pega um ônibus, sei lá eu, é, morre na rua e é enterrado como indigente. E a família nunca mais tem notícia e é um desespero. Então, quem ouviu isso aí puder ajudar, né? 9 e 48 aqui em Orlando, 24 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. Se tu, se tu estivesse lá na, na Inglaterra, votarias para continuar? Não tem propriamente um, um plebiscito, mas tem pesquisas que mostram que aumentou a popularidade da corte, da monarquia na Inglaterra. Como é que tu votarias, Richard? Eu votaria para
2: acabar a monarquia.
1: É, eu, eu também. não aguento
2: mais ouvir falar disso aí, de chato. <risos> assim? Só se fala nesse <risos> troço de rainha e de rei de é. funeral. Não aguento mais ouvir isso aí.
1: Eu acho que é, é bacana no sentido da, da história, assim, sabe? É, da manutenção dos castelos. Isso é história, tá? Agora, isso aí de ter súditos custarem centenas de milhões de dólares por ano. População ser súdito, súdita. As pessoas, os tal, eu não gosto disso. Eu não gosto de monarquia, tá? Eu, eu realmente não gosto. Agora tem uma onda no Brasil de uns anos para cá. Os caras dizem que no tempo da monarquia do Dom Pedro II, o Brasil era uma maravilha, viu, hein, uhum. Tinha mais de 90% de analfabetismo. <risos> Pouquíssimas escolas foram construídas, escravidão foi mantida. O Brasil foi o último país, inclusive, a abolir a escravidão. Foi abolido pela monarquia, é verdade que depois caiu, mas demorou demorou e e, e aí tem, tem uma turma aí, os monarquistas são, olha, são ferrenhos, viu, defensores eles dizem que os problemas do Brasil vieram com o estabelecimento da república antes não tinha problema <risos> era uma maravilha o Brasil, é. não tinha problema não tinha pobreza não tinha analfabetismo não tinha corrupção Hein? Uhum. Tinha nada disso. Inclusive, é, tem um movimento aí, né? Então, é, tu estava nascendo quando nós tivemos o. o. Quando nós tivemos o, 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 o plebiscito. E o brasileiro teve a chance de votar em República ou Monarquia. Votou na República, felizmente é uma esculhambação, mas trocaríamos também uma esculhambação por outra, viu, Eixar?
2: Sim. <risos> é, não, não vamos achar que ia estar tudo resolvido, né? É, é. E na verdade, vamos falar, vamos falar bem
1: o que é a verdade, nós já temos os nossos reis, né, Eixar? É. Nós já temos, os políticos brasileiros, o pessoal que tá nos três poderes aí, executivo, legislativo e judiciário, isso aí é uma monarquia, né? É uma monarquia constitucional. <risos> e nós somos os súditos que pagamos essa banda aí. Yeah. Não tem. Talvez, não sei se existe no mundo algum povo que sustente tanto privilégio de quem tá embaixo do guarda-chuva dos três poderes como o brasileiro. E o último que disse que ia combater os privilégios, não ia aliançar com o Centrão, com não sei o quê, fez tudo diferente. <risos> de maneira que é tudo muito parecido, viu? Apesar de ideologias diferentes, ah, tá num espectro aqui, tá na no... A prática é muito parecida, não vem com essa, aliás meu querido Gilberto Echauri vamos chamar
2: a opinião dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 998730993 código de área 51, mandem seus recados, você
1: que está com saudade da monarquia aí
2: me diga se você não
1: acha, pode gravar inclusive mensagens de voz de até 30 segundos Diga para nós aí se você não acha que nós já temos os nossos reis no Brasil, <risos> hein? E se nós não somos os súditos dessa monarquia chamada setor público, cheia de privilégios. Eu tava vendo aí, tem desembargadores Brasil afora que receberam mais de um milhão de reais em contra-cheque no ano passado, Ixauri. Caramba! Ah, são os atrasados <risos> Ah, os atrasados Ah, o plano Collor Ah, o plano Maílson O plano Bresser Eles dão um jeito de ganhar dinheiro, de meter a mão E fazem isso de forma legal Legal entre aspas, né? Legalmente falando uhum. Porque como são eles que julgam o que é e o que não é legal A maior bandalheira vira legal Se eles decidirem que é legal É o maior bandido vira inocente se eles decidirem que o cara é inocente e o contrário também um inocente vira bandido se assim decidirem, embora isso seja mais raro mas a grande decisão é que eles né, tomam o dinheiro das pessoas, dos nossos impostos, na forma de benefícios entenda isso meu querido ouvinte, minha querida ouvinte nós servimos, o Brasil é um país de rapinagem, o Brasil é um país onde quem tá embaixo desse guarda-chuva do setor público, dos três poderes, claro que tem exceções, tá? Mas você tem uma casta elitizada aí, que tem um emprego garantido para o resto da vida e que passa a vida inteira tomando o dinheiro do pagador de impostos. Você que é a maioria, vive para pagar tributos, para sustentar essa máquina. Irresponsável, corrupta, ineficiente. O Brasil é um país onde o parasitismo estatal, ele é legal, né? Legal no sentido que está na lei. E não tem, e é difícil mudar isso, é muito difícil mudar isso. Repito. Os últimos que disseram que iam mudar estão fazendo a mesma coisa. De maneira diferente, mas é a mesma coisa. Então você tem que ser muito ingênuo para acreditar nesses discursos. Muito ingênuo. O ouvinte pode nos dar a sua opinião sobre isso. Pelo WhatsApp 998730993 Mande mensagens de texto ou mensagens de voz de até 30 segundos. Tá bom? Até 30 segundinhos mensagem de voz que aí o o nosso sensor Echaure de Moraes, de Moraes. determina <risos> o que que vai pro ar e o que que não vai. Echaure, saiu pesquisa para a presidência da república. Opa!
0: Band de eleições na Band News FM.
1: Saiu na manhã desta segunda-feira, agora há poucos instantes, a pesquisa BTG-FSB com as intenções de voto neste momento para a presidência da República. Lula sobe para 44%, Bolsonaro mantém 35%. O petista subiu três pontos percentuais em relação ao último levantamento em 12 de setembro e o atual presidente manteve o índice. O Instituto FSB Pesquisas é contratado pela BTG Pactual. E a pesquisa eleitoral, vou dar os números aqui, aponta 44% das intenções de voto para Lula, do PT. Jair Bolsonaro, do PL, tem 35%. E Ciro Gomes e Simone Tebet tiveram queda em relação ao último levantamento, dentro da margem de erro. Ciro foi de 9 para 7%. Tebet caiu de 7 para 5%. Por Portanto, Ciro Gomes 7, Simone Tebet 5%. Somados, os demais candidatos tiveram 2%. Nulos ou brancos, 4%. Indecisos, 3%. Dois mil eleitores entrevistados por telefone entre 16 e 18 de setembro, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança 95%. Alguma surpresa para ti, Diego? Não é tá, tá estável, né? Talvez essa surpresa, não sei se é surpresa, mas é, o fato, o fato de o Lula ter subido três pontos. Destoando da, de alguns levantamentos da semana passada, que apontavam uma estabilidade, né, uhum, uhum. De ambos. Porque foi fora da margem de erro. A margem é 2, ele subiu 3. Né? Bom, protocolo, pesquisa protocolada no TSE, BR 07560-2022. Agora, tem um dado que é o seguinte, ó, Xauri. É, os, 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 os mesmos pesquisadores da pesquisa BTG-FSB apontam um otimismo dos brasileiros em relação à economia, uma melhora da percepção da economia e um aumento do otimismo, tá? E, e isso pode ter, sim, um impacto na eleição. Pode ter. E, aliás, isso é o que o Bolsonaro aposta para poder encostar e virar o jogo em relação ao Lula. A melhora da economia. Certo? E, principalmente, o, o, o Auxílio Brasil de 600, esse chegar nas famílias né, mais pobres e as famílias mais pobres acreditarem né, que... É, será melhor com ele Bolsonaro do que com Lula não estou entrando no mérito aqui estou dizendo que é o que ele espera entendeu uhum, uhum. Por quê? porque a grande massa de eleitores do Lula está nas classes mais baixas todos os candidatos principalmente os que ponteiam fazem voto em todas as classes sociais mas o Lula tira uma diferença muito grande nas classes D e E nas pessoas mais necessitadas, principalmente da região nordeste, onde ele tira uma grande margem. Então, vou ler aqui, ó, a expectativa do brasileiro em relação à economia do país melhorou nos últimos cinco meses com otimismo relacionado à variação de preços e à conjuntura das finanças. Os dados constam em pesquisa da FSB, BTG Pactual divulgada hoje. Tá? E assim vai. Uhum. Muito bem, Chauri. É...
2: Chegando mensagens dos ouvintes aí? Sim, sim. Várias mensagens, Diegão. Daqui a pouquinho a uhum. gente já faz um a escuta aqui e analisa o que vai e o que não vai pro ar. Mas muitos, muitos é, recados de texto, né? De áudio, nem tantos assim, mas mantém a média aí dos últimos dias. Então tá, daqui a pouquinho
1: teremos uma rodada com os nossos ouvintes e até a data da eleição tem tem duas semanas até a eleição né? Uhum. São, são duas semanas até a eleição. Isso. É contando hoje aqui a eleição é no dia, dia dois, dois, certo?
2: Isso, é sem, então, ser, vamos lá. sem o... ser no próximo
1: domingo no outro. Isso, hoje é dia 19, então vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, são exatamente 14 dias, duas semanas, até o dia 2 de outubro, primeiro turno da eleição. Isso aí. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada, <risos> pode tudo ficar igual, mas eu acho que vai ter uma mobilidade, viu? Não saberia te, te precisar como será essa mobilidade mas faltando dez dias uma semana para a eleição o camadas importantes do eleitorado começam realmente a se mobilizar e a, a é, se definir tá. e isso pode ter um impacto até porque
2: a gente sabe como é que é o brasileiro né? Deixa tudo a última hora
1: ah não, tu não
2: vai De decidi, falar isso decidi, do brasileiro decidir candidato, não sei Por que, que seria <risos> diferente né? Não, tu não vai me dizer que o brasileiro deixa tudo pra última hora <risos> Saiu é, pesquisa é, tempos atrás, não vou lembrar agora os números, mas dizendo que é, muitas pessoas não sabem o número do seu candidato, inclusive de Lula e Bolsonaro, que são os é, que mais claro. se falam por aí, né? Uhum. Tem gente que não, não sabe qual é o número do, do, do seu candidato a presidente, é. Que, que é, né, já bem, assim, tá, tá no, nos holofotes, né? Tá se é. falando bastante sobre isso.
1: Exatamente. Muita gente não sabe, não lembra em quem votou, a maioria não lembra em quem votou na última. Uhum. Para deputado, tu imagina que é uma coisa importantíssima o voto para deputado, yeah. deputado estadual, deputado federal. A maioria não lembra. Yeah. Ó, 14 estados podem ter eleição para governador encerrada no primeiro turno. O único lugar, olha que interessante aqui, onde o governador não lidera a pesquisa para reeleição. É São Paulo, o maior estado da federação, onde o, o Rodrigo Garcia, que assumiu, que era o vice do, do Dória, e assumiu em abril deste ano, depois da renúncia do Dória, ele, o Rodrigo Garcia está subindo
2: nas pesquisas, mas ele não, não consegue liderar. É, mas talvez Quem por li... isso, né? Por, por não hum. ter estado à frente ali do, do, do executivo estadual, é. ser o Dória, né? ser uma outra pessoa, isso pode explicar, né? Pode ser, pode ser isso,
1: é, pode ser isso, mas ele tá subindo, eu tô vendo nas pesquisas aí, tem várias pesquisas mostrando que ele tá cabeça a cabeça com o Tarcísio de Freitas, ex-ministro da infraestrutura de Jair Bolsonaro, e quem lidera é Fernando Haddad, do PT em São Paulo, embora o Haddad vá ter muita dificuldade para ganhar a eleição em São Paulo, PT nunca ganhou no estado de São Paulo, viu? Uhum. Nunca ganhou, porque o eleitorado dos outros, normalmente no segundo turno, vota contra o PT em São Paulo. É vamos ver como é que vai ser nessa eleição agora
2: de 2022. De novo, é a rejeição decidindo, né? Como acontece na maioria das vezes,
1: exatamente a rejeição decidindo o eleitor votando em alguém contra o outro. É. é assim, né?
2: E aí, nós vamos ver como é que vai ser, porque se for Haddad contra Tarcísio, né? Os dois no segundo turno, aí vai ser a polarização é, parecida com uma polarização Lula e Bolsonaro, né? São os representantes aí. O Tarcísio é. É o representante do bolsonarismo, o Haddad representante do, do Lulismo, né? Do petismo. Vamos ver, porque aí são é, ambos com uma rejeição grande, né? É.
1: Claro. Ó, oh, e saiu, e Chauri, na saiu na sexta-feira, à noite, a pesquisa IPEC no Rio Grande do Sul, tá? Vocês uhum. devem ter acompanhado isso. Pesquisa IPEC é o antigo Ibope, tá? Os executivos do antigo Ibope. Pesquisa IPEC no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 38%. e por cento, Onyx Lorenzoni, 26%. por cento, Edegar Preto 10% pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre 13 e quinze de setembro em 65 municípios três pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro nível de confiança de 95%. cinco por então repetindo aqui Eduardo leite lidera PSDB 38 por cento na sequência Onix Lorenzoni pl 26 por cento Edegar Preto, do PT, com 10%. Luiz Carlos e do PP, está empatado no limite da margem de erro com Edgar Preto, do PT. Tá? E aí você tem... É, então tá aqui, ó, o Luiz Carlos por 4%. Aí você tem Roberto Agenta, PSC, 2%, Vieira da Cunha, PDT, 2%, Rejane de Oliveira, PSTU, 1%, Ricardo Jobim, Novo, 1%, Vicente Bogo, PSB, 1%, Carlos Messala, 1%, Brancos e Nulos, 5%, Não Sabe, Não Respondeu, 9%. No segundo turno, na simulação para um eventual segundo turno entre Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. Pesquisa do IPEC aponta vitória de Eduardo Leite com 49% contra 35% de Onyx Lorenzoni. Num segundo turno, Eduardo Leite. Segundo o IPEC, vence Onix Lorenzoni, 49 a 35. Bom, aqui vai acontecer o seguinte: num eventual segundo turno entre Eduardo Leite e Onix Lorenzoni, é, o Eduardo Leite não terá um cabo eleitoral tão forte como o Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Uhum. Não terá o palanque do Bolsonaro, esse palanque será do Onix e vice-versa. Certo, o Bolsonaro também terá o palanque do Onix. Como o Bolsonaro deve fazer um percentual bem expressivo de votos no Rio Grande do Sul e o candidato dele declarado e que ele faz campanha é o Onix, a tendência é o Onix Lorenzoni crescer. Aliás, não é, ele vem crescendo em todas as pesquisas, tá? Se a gente se a gente pegar os dados das pesquisas anteriores, nós vamos ver que o Onix, que agora está com 26, vem crescendo. Uhum. Ele, tinha, ele tinha primeiro é, 19 em 15 de agosto, 26 no início de setembro. É, 24, né? Não era 26, era 24. E agora ele está com 26. O Eduardo Lei também está crescendo. Cresceu 32, 38. E agora manteve os 38 no segundo turno. Então tem isso. O Onix terá vantagem, candidato Bolsonaro. Mas o Eduardo Leite terá uma vantagem. Para onde tu achas que vai a maior parte desses 10% do Edgar Preto do PT ou dos ou dos 2% do Vieira da Cunha? É. Sem dúvida vão pro Leite, né? Vão pro Leite. Nenhuma. Que vai ser o voto anti candidato Bolsonaro. É. Tem um, tem um percentual aí, tem os 4% do Heinz que devem ir para o E Isso explica a projeção de segundo turno, em que o Onyx cresce também. Uhum. Mas não o suficiente para ganhar do leite. Hoje, tá? Por favor, pesquisa é retrato de momento. Então, é... Repetindo, segundo turno, Eduardo Leite 49%, Onix Lorenzoni 35%. Pode mudar? Claro que pode mudar. Pesquisa é retrato de momento, deste momento. Muita coisa pode acontecer, mas hoje a gente vê que há um grande favoritismo de Eduardo Leite, do PSDB. 10
2: e 10 em Orlando, 25 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. E a nossa reportagem ao vivo, hein, Sean? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o Jean Costa vai chegar aqui e trazer pra gente, Diegão, mais detalhes sobre o que tá acontecendo ali na fronteira Brasil e Argentina, Uruguaiana Passo de los Libres, porque a ponte que liga o Brasil-Argentina... e Achada, liga... né? Isso, isso exatamente. Quilômetro 725 da BR-290, em uruguaiana. Ela está parcialmente bloqueada desde a noite da sexta-feira. Veículos passando ali no sistema Pare e Siga, justamente em razão desses problemas estruturais. E aí está dando todo um problema, porque é, caminhões foram impedidos de passar, né? Ônibus, veículos pesados, né? De maneira geral, uhum. por risco de dar algum problema maior, desabamento e tal. E tá gerando um problema bem grande ali na região da fronteira oeste, daqui a pouquinho o Jean Costa vai trazer as informações aqui pra gente.
1: Perfeito. São 10
2: horas 11 minutos, vamos com
1: reportagem, o Juan Romero trazendo informações sobre a produtividade de grãos. Aliás. O Brasil deve aliás, deve eu... fechar com safra recorde de
2: grãos. Eu acho que hum. essa pode ser a boa do dia, hein? Ah, pode ser, sem dúvida boa
0: notícia do dia.
2: Oferecimento Unimed
3: Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
1: Brasil deve fechar este ano com safra recorde de grãos, Juan Romero.
0: A safra brasileira de grãos deve bater mais uma vez um recorde no ano de 2022, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A previsão é de que em relação ao ano passado, o aumento seja de 3,3%, chegando a mais de 260 milhões de toneladas. Os principais produtos da pesquisa são arroz, milho e soja, que correspondem a mais de 90% da estimativa da produção. E milho é o principal Grão que o produtor rural Érico Toniolo de Viamão cultiva na lavoura dele. O Érico dividiu o espaço também para plantar trigo, por isso, ele investiu pesado para garantir uma colheita 25% maior no caso do milho, sem precisar aumentar a área cultivada.
2: A gente foi atrás de novas tecnologias, tipo adubação foliar, a base de nitrogênio e potássio e mais o um gel de plantio.
0: Produzir mais no mesmo espaço de chão é a tendência que está fazendo os números da safra aumentar em 8 milhões e 500 mil toneladas em comparação com 2021. Nem a estiagem que prejudicou a safra de verão, principalmente no sul do Brasil, segurou este avanço. O crescimento em produtividade sem aumentar as áreas de cultivo se dá pelo investimento do país em pesquisas de genética de grãos, novas técnicas de plantio direto, manejo e proteção do solo, além do uso de softwares em maquinário e implement... Agrícolas é o que explica o engenheiro agrícola, é o que explica o engenheiro agrícola da empresa brasileira de pesquisa agropecuária,
2: Evaristo de Miranda. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: nós temos tecnologia para minimizar o efeito dessas flutuações climáticas. Uma delas é a mecanização. Esse ganho de produtividade da agricultura brasileira não só é bom para a economia, bom para a agricultura, para o consumidor, para as exportações, mas também bom para o meio ambiente. Que a agricultura brasileira não está crescendo por ampliar, via ampliação de área, mas ela está crescendo por tecnologia. Só neste ano de 2022,
0: a área plantada de milho cresceu 10%, enquanto a produção ficou 25% maior.
2: Tá aí. Orgulho para o Brasil, o agronegócio brasileiro sempre muito forte, né? E, e mesmo em momentos de pandemia não deixou de ser forte, né? De alguns não de e alimenta alimenta o
1: agronegócio brasileiro, alimenta o Brasil e o mundo. O Brasil e o mundo. Nós somos, nós estamos entre os maiores produtores de proteína animal do planeta e maiores produtores de grãos do planeta, Charlie. É. Esse, esse, isso, isso é uma coisa espetacular. E a reportagem do, do Juan aí mostra o seguinte: cada vez está se produzindo mais com o mesmo espaço, é. com a mesma área, aumento de produtividade. Isso é maravilhoso.
2: Porém, um dos desafios, né? E que hum. é inclusive falado em, por, por candidatos aí, é de que, apesar de ser um dos maiores exportadores e alimentar o mundo, o Brasil passa fome, né? Boa parte do, do país. Ainda tem muita gente que passa fome, como a gente vem noticiando. E o Brasil, sendo um país que alimenta boa parte do mundo e não consegue alimentar nem boa par parcela da sua população, tem um problema aí, né? É, mas aí a culpa não é do ruralista. Não, né? claro que não. Claro que é. não, mas eu digo, é um, é um <risos>
1: desafio do... do, do claro, do... Ah, embora, embora... É, não, é um desafio, embora já que tu tá falando em política e candidato, o, se o Lula vencer a eleição, ele vai ter, ele vai ter que, que recompor com, com essa categoria tão importante para o Brasil porque ele chamou lá no Jornal Nacional ele disse que um, uma parte do setor é fascista e direitista é. e, inclusive vários aliados dele disseram para ele se retratar né e aí depois ele deu entrevistas dizendo que não estava falando todo mundo mas ficou muito ruim ele exaltou o MST e chamou o agronegócio ou pelo menos uma parte do agronegócio de fascista e direitista quando na verdade nos últimos 30 anos, as boas notícias do ponto de vista da economia no Brasil estão intimamente ligadas ao agronegócio. É, exatamente. A sua produtividade tal, né? O Brasil é um país onde as pessoas passam fome, um, uma parcela da população é, passa fome e onde ah, há muita pobreza, essencialmente por causa de, um, de duas coisas, viu, Echauri? Hum. Pelo não investimento na educação, que isso é uma coisa histórica no Brasil O um investimento é mal feito, não há uma priorização da educação E porque nós temos um modelo econômico equivocado, atrasado Por que a gente não copia o exemplo dos países que liberalizaram as suas economias, hein? Ai, mas o liberalismo, esse bicho papão como é que pode ter liberdade econômica? Hã? Liberdade econômica mesmo. Qual é o problema da liberdade econômica? De você desregulamentar uma série de áreas? Há quem diga que o que pode salvar o Brasil da fome são os CNPJs, Echauri. E as pessoas abrirem empresas. É. Micro e pequenas empresas são mais de 90% das empresas brasileiras. Que empregam até cinco funcionários esses aí é que tinham que ser uh, os reis, né? cá tá gerando emprego, gerando renda gerando desenvolvimento o problema de o Brasil ter populações excluídas é a falta da educação que passa pelo Estado brasileiro isso aí não resta dúvida porque ele tem um mono, praticamente um monopólio da educação, né? É ele que leva a educação nos lugares mais longínquos, onde está a pobreza, é o Estado brasileiro. Então, ele é ruim, a educação que o Estado brasileiro provém é ruim. E o modelo econômico, que é um modelo econômico ruim também. Um modelo econômico antiliberal. Um modelo econômico que não privilegia o empresário. Repito, sobretudo o micro, o pequeno e o médio. Que é mais de 90%. É. As pessoas... Ainda hoje, no Brasil, existe muito preconceito com o cara ser empresário, viu? Existe preconceito. Fala que é empresário, acha que o cara é um, é um bandido, explorador, que é o mal dos outros. Quando, na verdade, o empresário, as empresas familiares, os pequenos negócios, são justamente o que pode tirar um país da pobreza o que pode mudar um cenário de pobreza de um país, os exemplos do mundo estão aí estão aí os exemplos pega o índice eu, 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 eu já repeti isso inúmeras vezes e vou repetir mais uma vez pega o IDH, o índice de desenvolvimento humano dos países tem índices disso né? tem instituições sérias que fazem Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e compara com o Índice de Liberdade Econômica. Tu vai ver que quanto mais livre economicamente é um país, melhor o IDH dele. Não por acaso o Chile, tão criticado nos últimos anos, inclusive com convulsões internas, não por acaso o Chile tem o melhor IDH da América Latina, o melhor IDH da América Latina é o IDH chileno, e tem o maior índice de liberdade econômica. O Chile. Tu
2: ouves falar de gente passando fome no Chile, Shawri? Ah, com, com certeza tem, mas não se é, Não é, não nível... é algo nível tão, tão falado, é. né? Não é algo. Num, que... Não,
1: num nível muito pequeno comparado com um país grande como o nosso que teria muito é. mais condições. É. é ou não é? Que produz muito mais, né? É, claro. É. Exato. E outra, eu vi reportagem já sobre o Chile, a grande crítica que eles fazem não é propriamente de passar fome, é a coisa da desnutrição, da má qualidade da alimentação, principalmente nas comunidades indígenas do interior. O Chile tem muito deserto, né?
4: Uhum.
1: Pessoal do deserto. Né? Porque o, o Chile fez uma revolução econômica que mudou a sua cara. Vamos para a Coreia do Sul lá. Compara as duas Coreias.
2: Ah, não. Se comparar as duas Coreias é <risos> brincadeira. <risos> tá. <risos> pois é, até, é. É, é, não é. É uma comparação até desleal. Não tem nem o é, que, que comparar. É, mas uma, uma é. tem um modelo socialista. A outra adotou
1: um modelo de economia de mercado com libera, li, liberalismo até em alguns... Uh, 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 liberalismo econômico extremado, Eixauro. Uhum. Olha a prosperidade das duas. Compara os níveis de prosperidade, eu sei, né? Não tem comparação, mas... <risos> Vamos lá, mas eu quero que as pessoas pensem... É, até pode fazer a escolha que quiser, pode ter mais simpatia por um ou outro modelo. O que eu insisto, por tudo que eu já assisti, li, vivi nesses 50 anos de vida, é que... A prin... são duas as principais causas do nosso subdesenvolvimento, da nossa pobreza e de setores da população brasileira passarem fome, serem muito pobres falta de investimento bem feito em educação já falamos aqui 500 mil vezes a escola de turno integral deveria ser uma regra, principalmente nas comunidades pobres brasileiras para o filho do pobre passar o dia na escola para que ele possa deixar de ser pobre certo? O Brasil é uma fábrica de analfabetos funcionais, mas como é que não querem que o Brasil tenha analfabetismo funcional? Se a criança não, não consegue tomar um, em, em, em várias comunidades, a, a criança não consegue tomar um leite durante o dia, já É. É? Mas como é que querem que desenvolva as células neuronais? Como é que tem um crescimento adequado? Não vai ter, né? Como é que consiga aprender com fome? consegue, então tem que ter uma escola boa, de qualidade, que dê comida e ensine, principalmente eh, nos primeiros anos de vida lá da pré-escola até o que seria na minha época o primeiro grau, né? Ou ensino fundamental que são nove anos. E o Brasil não faz isso. Esses políticos todos aí estão falando em melhorar a qualidade da educação, muitos já tiveram no governo por muito tempo, não botaram a escola de turno integral, isso é um ponto. E o outro ponto é a falta de liberdade econômica de verdade, não no discurso, não no papel. Liberdade econômica tira pessoas da pobreza, garante trabalho, garante produtividade, garante comida na mesa.
2: E Vamos tu, lá. E tu, é, rapidamente, hum. só para fechar, tu falou do preconceito que se tem né, com o empreendedorismo, de maneira geral e tal, e, e, e isso dá para perceber muito entre os jovens, né, Diego? É, é. Enfim, é, é algo que tá que está presente e que é triste né? porque são as gerações futuras e que talvez ainda não tiveram essa virada de, de, de chave né? de entender que isso de fato é o, o que pode fazer com que um país passe a ser mais desenvolvido, gerar empregos e tal. Tem muitos que não, não, não conseguem entender isso e eu, eu noto né? porque muitas pessoas do meu círculo social têm mais ou menos a minha idade, um pouco menos, um pouco mais e, e tem muito esse preconceito. Com, com o empreendedorismo que é algo bastante preocupante e isso também isso também é
1: uh, infelizmente é, colocado na cabeça do jovem dentro da escola e na universidade é triste isso mas é tô dizendo que são todos mas há uma há uma predominância desse pensamento no meio acadêmico é. eu, eu tive Especialmente um professor... em universidades públicas é, não, mas é em tudo hoje Jorge. nas públicas então nem fala é. eu estudei numa privada e eu tinha professor anticapitalista <risos> sério o cara dava discurso anticapitalista na sala de aula de jornalismo, pode um troço desses? e vou te falar mais, a gente não teve naquela época, hoje eu não sei se tem, até gostaria que tivesse, a gente não teve naquela época uma aula de empreendedorismo em jornalismo, sabe? Uhum. A gente tinha aula de publicidade, né? principalmente no primeiro ano e meio. A gente tinha aula de publicidade, a gente tinha aula de relações públicas, mas a gente não tinha aula para um jornalista como, como fazer a sua empresa, análise de lucro bruto, análise de lucro variável. É que é... tu tá falando
2: o quê, né, Diego? Final de anos 80 e início dos anos 90, né? É, eu não sei hoje, mas eu não sei se mudou não, isso, hoje mudou. mudou, mudou um pouco com o surgimento de redes sociais e tal. Muitos tá, mas jornalistas tu tivesse, passam a, a tu, tu, empreender tu, a partir da, das redes sociais, né? Isso Tá bom, Echaure, mas, mas vamos lá, tu, em que ano te formaste agora, recente? 2020. 2020. Desculpa, desculpa, tá, tá, foi meio de pandemia, 2021. 2021, tu recebesse teu canudo.
1: Tu tiveste aula... De empreendedorismo em comunicação, como empreender, como ser empresário, muito como fazer. Muito pouco, né? Faz... Como... Muito pouco, muito né? pouco. Muito pouco. Deveria haver Mas não muito tivesse mais. uma cadeira com esse nome para te ensinar a ser empresário, não é? Não. Para te ensinar a ser empreendedor. Por que isso? Porque há um preconceito, cara. Há um preconceito, infelizmente. Uma vez eu ouvi um professor dizer, o cara disse isso. Tá aí o G Costa já ou tá não? Tá aqui. Tá, então em seguida vamos com ele. Uma vez eu vi um professor dizendo, não, ah, quer aprender coisa de empresa, vai fazer administração. Aqui é jornalismo. O cara disse isso. Olha que cabecinha, rapaz. É. Deus que me perdoe. Nada contra a pessoa, até era uma figura muito querida, mas uma cabecinha. É. Tem que ensinar, tem que ensinar a empreender, tem que ensinar o jovem a botar a sua empresa... A prestar serviço, como é que ele faz a composição do valor do serviço que ele vai vender, como é que ele calcula o lucro dele, porque senão o cara tem que depois fazer um cursinho no Sebrae, é, é o que eu tem que fazer um curso no SESI, vai, o YouTube hoje tá dando aula disso aí, tem cara ensinando isso aí. Um dia desse eu queria aprender a fazer uma tabela de composição de custo, que era um pouquinho mais complexa, eu achei um professor dando uma aula gratuita no YouTube, uhum. e aprendi a fazer essa tabela através do cara. Uhum. Então, esse preconceito que tá arraigado na cultura brasileira, e não é de hoje, é de muito tempo, ele foi para dentro da escola, ele foi para dentro da universidade, você tem que mudar essa cabeça. Bom, Vamos lá, 10 e 27, senhor Jean Costa, o homem do Topete Dourado,
4: bom dia! Que hoje tá meio baleado o Topete, Diego. É. Bom dia pra ti, não, bom não, dia pra Gilberto, não, não. bom dia
1: pra todos. Tem um. Não me dá
4: notícia ruim. O que que aconteceu Ah, no não, eu não sei. Não, eu... eu acho que faltou o gel, né? Não, mas eu não uso Giba. Ah, não Aí não que uso, tá, né? o meu cabelo tá estranho desde sábado, rapaz. Tentei colocar pra cima, não, não fica. Não tá ficando. Então tá ficando pessoal que tá fazendo piada, né? Com, com essa situação aí, com fazendo alguns tipos de comparativos. Mas eu prefiro não, não entrar é em detalhes, detalhes né? É. Prefiro não entrar em detalhes. O pessoal tá fazendo umas piadas aí um pouco fortes. Então eu tô, tô até constrangido, oh, oh, assim. Mas... Hoje eu vi aqui, eu tô vendo aqui na live. Tá coisa. Quem, tá quem quiser coisa. ver, quem quiser tá ver o topete do Jean,
1: bote lá no Band RS programa primeira edição, ali aqui ó.
4: Hoje tá, hoje a coisa Hoje tá o teu topé, ruim. o teu topé, sério, teu topete hoje tá engraçado. Gente. Bah, tá, uma, tá uma, tá uma, desgraça hoje, mas tudo bem. <risos> mas aí tu passou a mão agora nele pra baixo, aí. Piorou, vai, né? Vai ficar, Piorou, mas... aí, ó, não tem que agora fazer. Agora uma melhorada agora. É meio difícil, eu acho que eu acho que pra baixo tá uma melhor, né? Mas tudo bem. <risos> é. Aí aqui ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês, o Hélio Gaspar escreveu
1: uma coluna nesse final de semana, a coluna dele sai em vários jornais, né? Eu li no Estadão porque eu assino Estadão. O que ele conta que o, o Geisel é, foi a foi Inglaterra, foi visitar a, a monarquia nos, nos anos 70, quando ele era presidente, tá?
4: Hum,
1: uhum. E pediram as medidas da cabeça dele, a dar um chapéu e fizeram o chapéu menor ah. da cabeça e não, putz Tinha que, ter tenho o, que o... botar igual Botou. E a pior coisa
2: que tem é usar chapéu apertado Aí ah, <risos> incomoda
4: mesmo, incomoda
2: bah. Bah. É, O boné ainda tem a salvação ali, né? Que tu abre, pode ajustar ali, né? Mas o chapéu não tem essa Exatamente Ah, coitado Por falar em... Vamos lá Bom, ah. não isso aí é dizer, né? Depois a gente podia falar do, do presidente Bolsonaro, né? Que foi até a Inglaterra acompanhar o funeral da, da rainha. Tu tem Elisabeth. certeza que tu quer falar Não, é disso. que tu deu o gancho o agora, Exhauri, né? Tu falou... Do, o Exhauri, o Exhauri tu já quer estragar segunda-feira? Ele falou com apoiadores lá, a gente <S risos> até tem um áudio que rodou mais cedo, ele dizendo assim, ó vamos ganhar no primeiro turno pela manifestação é, das ruas, não tem como não ganhar no primeiro turno acho que é importante a gente falar sobre isso não, Claro, eu sei, eu tô brincando contigo
1: <risos> mas é o seguinte, inclusive teve vários episódios lá, ele disse que não foi fazer campanha, mas na verdade gravou um vídeo num posto de gasolina, né? Não sei se vocês viram isso, uhum. no vídeo. Pô, no se aquilo de... não é
4: campanha, com todo o respeito,
1: <risos> eu sou careca. É que, que, que convenhamos, não é uma coisa que você faça tendo ido para um funeral, né? Isso então, é. Não faz, não faz. Bom, e agora é o seguinte, eu, eu tava tava vendo mais cedo que ele encerrou uma entrevista ele encerrou a entrevista irritado lá. Isso vai ter repercussão hoje. Né? Porque foi, ele foi questionado sobre a, a, a ida ao funeral da Rainha Elizabeth II, ter ido fazer campanha. Ele encerrou a entrevista e disse: Ah, não tem uma pergunta decente? Faça uma pergunta decente. O que eu li é que encerrou a, a visita, virou as costas e deixou o, o local. Uhum. Bom, mas vamos lá. Hoje a Costa, o que temos?
4: bloqueio de uma ponte que liga Brasil e Argentina, viu, Diegão, A ponte internacional em Uruguaiana, na BR-290, no um trecho final, lá na fronteira oeste do estado, segue parcialmente bloqueada após a detecção de uma rachadura na parte brasileira da rodovia. Desde sexta-feira, quando foi detectada esta rachadura, os veículos estão trafegando na área, naquele sistema de pare e siga, em razão dos problemas nesta estrutura. No sábado, a passagem de veículos pesados na ponte acabou sendo proibida. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, Federal, conversava agora há pouco com o inspetor Cássio Garcia sobre o assunto, não há uma previsão de liberação total do trecho. Conversamos também com um dos caminhoneiros que está por lá, viu, Diegão, o Wagner Pires, e relatou que tem mais de 100 veículos de grande porte, parados em um estabelecimento, em um estacionamento por lá. Ele que faz o deslocamento por este trecho normalmente na região, ele está aguardando desde sábado e já relatou com preocupação que o impacto deve ser grande ao longo dos próximos dias, uma vez que não há previsão momentaneamente de liberação da trafegabilidade na região.
1: Foi desde tem uma rachadura e tem um buraco na ponte, ali, ponte internacional. Então, o cruze para o Brasil de caminhão está interditado, está liberado só para
3: carro,
2: com uma pista só, né? Tá Está numa pista, então tá liberado só para cá.
1: Não tem fila, porque é perigoso se fazer fila aqui na Pasto de Los Libros, lá do lado Argentino. Gosto de assalto,
3: então a tá maioria do pessoal tá no estacionamento. Quem tem documentação para passar por Santo Tomé, que é a 180 quilômetros aqui do lado, passa por lá. Quem não tem, tem que aguardar, poder passar por lá. Mas
4: por enquanto tá tudo interditado. Bom, Diego, tu ia fazer um questionamento, mas a Sonora acabou vindo. Diga lá
1: não, é a, a risco, o que que estão dizendo aí os técnicos estão analisando isso a risco de desabamento ou não se pode dizer isso ainda?
4: Ainda não se pode dizer, mas já questionamos o DENIT, o departamento, quanto a este assunto, Diegão, que não se manifestou por hora. Embora não tenha se manifestado o DENIT, os próprios caminhoneiros que por lá estão, até mesmo o próprio PRF já relatou que há sim uma rachadura, né? Nesta região que está impedindo a trafegabilidade. A gente está atrás também do uh, quanto a essas medidas, né? Uh, o que, que vai ser feito além dessa restauração para liberar o tráfego na região, uma vez que até mesmo a própria Federação Nacional dos Despach Despachantes Aduaneiros e o sindicato como um todo Diego né, dos despachantes acabou relatando que uruguaiana acaba comportando a maior fatia desse movimento de mercadoria que é transicionada no modal rodoviário entre Brasil e Argentina, né? além de Brasil e Argentina tem a conexão Brasil e Chile e há uma preocupação muito grande que quanto à liberação pode demorar e a consequência de que vem um impacto mais severo quanto ao segmento do comércio exterior. E é uma preocupação muito grande porque de sexta até então já, é um, já, já, foi, já, tem um, já se tem um registro de um prejuízo notado de acordo com o próprio sindicato. E agora resta saber quando essa liberação vai ocorrer, né? Uma vez que, por exemplo, no próprio lado da Argentina, Diegão, é, a própria Intendência de Passo de Los Libres acabou anunciando uma licitação de obra de recuperação da metade da, 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 da travessia, né? com um custo estimado em quatrocentos mil o que dá 39 milhões de pesos né 39 milhões de pesos já que o peso está desvalorizado é uma quantia é, bastante preocupante quanto no comparativo econômico mas vamos lá é, conversamos também com o próprio sindicato que relatou toda essa preocupação né que foram encaminhados documentos solicitando serviços de manutenção e melhorias estruturais na ponte internacional do lado do brasil no entanto, não foram atendidos ainda, nem como também nos pedidos de solicitação, de ou melhor, nos pedidos de reunião com o DENIT para tentar esclarecer juntamente ao Departamento Nacional de Infraestrutura eh, essas medidas quanto à solução. Porque se, enquanto, enquanto não se resolve o caso, o prejuízo econômico vem para quem está trabalhando na área, especialmente para os caminhoneiros e pra, especialmente para quem justamente tem essas atividades quanto ao comércio exterior, é uma preocupação que a gente tem acompanhado bastante e ao longo da manhã a gente vai trazendo mais destaques sobre este assunto por aqui Perfeito, algo mais? Também estamos investigando um, um duplo homicídio que foi registrado em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos durante a noite de domingo, o caso envolve a morte de dois adolescentes de 14 e 16 anos e também uma criança de 12 que ficou ferida após um ataque em um bar esse bar é apontado pela polícia inicialmente em uma investigação como um ponto de pequeno tráfico lá na, na região de Novo Hamburgo. A região a gente traz ao longo também da manhã com detalhes. É, conversamos agora há um pouco com a Polícia Civil para adentrar um pouco nesse, no, no que diz respeito às informações quanto a este caso. Mas essa criança de 12 anos acabou sendo ferida, não foi dita qual área do corpo acabou sendo atingida por, por este homem que adentrou no bar atacando um grupo de cerca de oito crianças e adolescentes, esse homem chegou de bicicleta pelas imagens da, das câmeras que a gente teve acesso em um primeiro momento, ele chega e efetua os disparos, a polícia também está trabalhando com a possibilidade de que um do, dos jovens que veio a óbito seja o alvo inicial e aí teria um envolvimento possivelmente no tráfico de drogas ali naquela localidade, o bar, como disse anteriormente, é apontado como um ponto de tráfico na região de Novo Hamburgo, por isso, portanto, a polícia está trabalhando com esses dois lados. O atirador não foi identificado, mas a polícia também já tem a informação de que um outro homem estaria envolvido neste ato inicialmente. Este homem não teria efetuado os disparos, mas estaria junto com este outro cidadão que estava de bicicleta e que adentrou o bar atacando este grupo de crianças e adolescentes lá em Novo Hamburgo. Mais detalhes a gente deve ter também na TV Bandeirantes ao longo da tarde de hoje, Diagão.
1: Tá certo. Abraço, bom dia, boa semana, Diagão. Grande abraço, boa semana a todos. 10h36. Hum. A gente pode fazer um
2: break na volta rodada com os ouvintes, né? Boa ideia. Nosso WhatsApp? nove três, código diário 51. Temos mensagens de voz aí? Temos, temos algumas. Até 30 segundinhos.
1: Só para, ainda na questão do, do presidente Bolsonaro, lá no funeral da rainha Elizabeth. Neste final de semana, tá, é. É, antes do break aqui um breve comentário, ele deu uma declaração lamentável, disse que se tiver menos de 60% dos votos, é, ou seja, caso ele não vença no primeiro turno, algo de anormal aconteceu no TSE, porque ele tem o datapovo que mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, diz ele bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento e aí vai ao encontro daquilo que eu, eu disse aqui, a gente falou nesse programa várias vezes esse roteiro aí tá traçado se eu ganhar tá tudo certo, se eu perder foi roubado, não é isso? Charles? É, é esse o discurso é esse o discurso é esse discurso e provavelmente é o que vai acontecer.
2: É, na verdade não tem como medir, né, Diego, o, o que vai haver nas urnas com base na, nas pessoas que, que que vão aos eventos. A gente está falando de bolha. Mas e, é claro e a, e a que não tem. A bolha do presidente é muito grande, mas é uma bolha, sabe? É uma parcela. É uma,
1: mas é claro que não tem. O tal do data povo esse as pessoas as pessoas se relacionam com pessoas que pensam iguais a ela, a elas. É. O Brasil é muito grande. Ah, quer dizer que ele não tem apoio? Claro que não. Ele tem muito apoio e tem um público muito engajado. Mas daí ele conseguir fazer 50% mais um dos votos é diferente. É. É diferente. Mas isso nós falamos já, quem nos acompanha aqui no programa sabe. O, o, e aí tem gente que teme que a gente possa ter um novo Capitólio no Brasil. Né? O não, a não aceitação do resultado eleitoral, né? Vamos, vamos ver o que vai acontecer. Então tá, é, são dez e trinta e nove, rápido intervalo, já voltamos.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento, Savaralto
3: Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e trinta e nove. Últimas unidades do lote especial de Expo Inter da Sabaralto Toyota, Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto. E mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite, é só até o dia 30 de setembro. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vida para ajudar Lula a combater a fome e os
0: preços altos, vote nos deputados e deputadas do PT professora Elenir, 13,303. Ibrail Vergueiro, 13130. cento Ivan Duarte, treze quinhentos Ivar Pavan, 13,240. duzentos Ivonete Carvalho, 13677, Jefferson Fernandes 13120
3: Frente Brasil da Esperança PT PC do BPV A Unimed Porto Alegre acredita na vida e milhares de vidas acreditam na gente. E é por isso que mais uma vez obtivemos o melhor índice entre as 10 maiores operadoras de saúde do país na pesquisa de satisfação e recomendação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa conquista nos estimula a seguir trabalhando para melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Eduardo Governador. Já arrumamos a casa, agora vamos arrumar a escola. Aumentamos as UTIs e agora vamos reduzir as filas de exames e cirurgias. Já enfrentamos os roubos de carros e de bancos, agora vamos enfrentar o narcotráfico. Já pagamos dívidas, agora vamos aumentar os investimentos. Já iniciamos a mudança do Rio Grande. Agora vamos completar o nosso trabalho. O que já fizemos juntos foi só o começo. Agora vamos fazer juntos o melhor estado do Brasil para se viver. Coligação um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil. O Tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Cartone Restaurante, Italiano de Cardápio e Alma, Bourbon Couto e Galpão Food Hub. Eduardo Governador. Estamos mudando o ritmo do Rio Grande. Fizemos concessões de estrada. Antes não tinha. Fizemos reformas estruturantes. Antes não tinha. Fizemos bolsa para manter estudantes carentes no ensino médio. Antes não tinha. Fizemos um programa para devolver imposto com mais renda para famílias pobres. Antes não tinha. Fizemos uma rede de saúde para acolher os autistas. Antes não tinha. E agora é você que vai decidir se nós vamos parar no meio do caminho ou se vamos seguir em frente, fazendo o que antes ninguém tinha feito. Coligação 1 um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB PSD Podemos e União Brasil. Vote
0: 131,
3: um, um, Olívio Senador.
0: Quando os trabalhadores não tinham voz, Olívio ajudou a criar a Intersindical. Quando não tinham vez, ao lado de Lula, fundou o PT. Como prefeito de Porto Alegre, implantou o um orçamento participativo. Quando o governador decretou o salário mínimo regional mais alto do país.
3: A experiência do Olívio Dutra recomenda que ele seja senador para me ajudar a governar o Brasil.
2: Da esperança PTPC do BPV
3: Federação Pessoal
2: Rede.
3: O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, punções lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa e que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse wwwtecno e saiba como funciona. Professor Nado vai lutar junto comigo por mais
1: recursos para a segurança. A segurança da sua família também é problema do Senado. Apenas 0,27% do orçamento federal destinados à segurança pública. Por isso proponho a criação do Fundo Constitucional da Segurança Pública. Vamos garantir a valorização dos servidores, das servidoras e equipar nossas polícias. Gostou da proposta? Vota na segurança, vota no professor.
0: Certa. Na Band News FM.
3: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10:44. Últimas unidades do lote especial de Expo Inter da Savaralto Toyota, Hilux SRV Diesel com mais de 14 mil reais de desconto. E mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por R$ mil reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite, é só até o dia 30 de setembro. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos salvamos vida.
0: Bandje News FM Temperatura.
3: Oferecimento
2: Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 18 graus 3 décimos.
3: Associados ao de Lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais. Associe-se já a partir de 58 reais mensais. de Lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio. Música Federação PSDB Cidadania.
1: Sou o Fabiano Luto por Mais Inclusão Social, Saúde, Educação. Para Deputado Federal, Vote 4507. Sou médico, vereador e mestre em Educação. Na Câmara Federal, vou trabalhar para cuidar ainda mais das pessoas. Doutor Jorge Alan, 4566.
0: Quero estar junto com você, mulher, para fazermos a diferença, decretar e mobilizar para transformar e avançar. Eu sou Gisela Freitas, 4578.
3: Cuidado amoroso à vida.
2: É possível combater a pobreza com mais desenvolvimento econômico. Vote 3070, Samila Monteiro, deputada federal.
1: Eu sou a Fralinck, a força do agro e da mulher empreendedora. Vote 3033.
2: Como deputado estadual, mostrei que é possível fazer a diferença no combate aos privilégios. E agora quero ser o teu deputado federal. Vote Fábio Osterman, zero.
0: Henrique Lima, candidato a deputado federal. Imposto é roubo e é 3038 para lutarmos pela liberdade. Conto com teu apoio. Meu nome é Charles Schuller, sou candidato a deputado federal 3055. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta, 10:48
2: aqui em Orlando, 26 graus. E em Porto Alegre, 18 graus. Mercado financeiro. Lembrando que aqui no primeira edição o mercado financeiro é para o Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. Bolsa de Valores de São Paulo abrindo a semana em queda de 0,4%, 108.832 pontos. Dólar comercial alta de 0,4%, compra e venda 5,28%. Dólar turismo Alta de 0,8%, compra 5,33%, venda 5,51%, euro comercial alta de 0,13%, compra e venda 5,27%, euroturismo alta de 0,65%, compra, v... compra 5,34%, venda 5,52%, Diegão. Vamos com o vinte.
0: online, na Band News FM.
2: Vamos começar com esse aqui, Diegão. Olha que loucura.
4: É o último round aqui da Band News, primeira edição. Gilberto e Charles, e Diego Casagrande tendo uma luta difícil. É o último round contra fake news, contra fake news, só Band News. Olha lá, lá vem a tiazinha do Mas ati... Mas que informação é essa? O Gilberto mostra que tá errado, o Diego comenta, pelo amor de Deus, mas é difícil, hein? Terminou, acabou vença e mais uma vez Diego Casagrande e Gilberto Echauri, pelo amor de Deus, eles são guerreiros porque lutar
1: contra fake news não é fácil, meu amigo bom dia
2: <risos> grande Marcos Vinícius você é jornalista, sabe é, muito eu ia dizer, né, ele tem voz de quem trabalhou é. em rádio e tal, podia vir aqui fazer umas locuções pra Band News, hein gostei. É, gostei. é isso aí. Vamos lá, tem mais áudio Diegão. agora o Eduardo. Vamos lá. Bom dia
3: Diego, bom dia Chauri O problema da monarquia no Brasil É a gente descobrir qual é a dinastia Que vai assumir o, o trono Vai ser a dinastia Do Edson Arantes do Nascimento O Rei Pelé, Roberto Carlos Braga Olha, é da Casa de Braga pelo menos Ou da Xuxa Meneghel Rainha Xuxa que mais, O que nós mais temos é, é Rainhas e Reis do Brasil Rainha Hortência do Basquete Qual é a dinastia que ia assumir o trono Do Império Brasileiro um
1: abraço, Eduardo Escobar de Viamão. É, Diego, tem, tem <risos> Bem o isso, Pelé, mesmo. o Roberto
2: Caio, Xuxa. <risos> boa. É boa. Tem aqui o áudio do Noronha agora. Fala, Noronha.
3: Bom dia, Diego. Eu chalei também, aqui em Noronha de Porto Alegre. Vocês estavam falando sobre desaparecimentos, né? De pessoas. É, é, é inacreditável isso, né? Porque como é que umas pessoas somem assim? Será que são abduzidas por alguma outra. <risos> por alienígenas? Meu Deus, do céu, mas sumir e a dor que a família sente, né? Não um sumiço, isso porque está morto é uma coisa. Agora sumido, fica sempre na dúvida, né? Coisa horrorosa, isso sabe? Deve ser um sofrimento para a família, né? Ok, um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. É muito
2: triste,
3: é. né? Porque
2: as Muito triste vivem com a indecisão, né? Não sabe. Se é, tá e, e existe essa
1: tese aí, né? De que muita gente é abduzida, some sem deixar vestígios. Mas a maior parte das pessoas desaparece por várias razões. Tem gente que foge de casa, depois vai se descobrir que tinha um ambiente hostil em casa, e Xiauri? Uhum. Tem gente que tem problemas mentais, é. desaparece porque não consegue voltar, morre enterrado como indigente. Mas é uma situação realmente triste e dramática para quem vive.
2: É, é, sem dúvida. Tem
1: sequestros também né? crianças que desaparecem porque são sequestradas.
2: Existe tudo isso, cara. É. Ô, Diegão, vamos aqui com algumas mensagens de texto dos nossos vamos. ouvintes. Mandou aqui... E depois o um bom dia, né? Isso, isso aí, ó. Bom dia, Diego e Gilberto. Eu tô com o Felipe Vieira. Vai ser no primeiro turno, diz o José da Mata de Canoas. Falando assim, até parece que o pobre não pensa. Eles sabem que todos estes benefícios é compra de voto, diz o José da Mata que, assim como o Felipe, acredita que a eleição será decidida em primeiro turno. Não, e o... pode, né? Pode, e Ninguém claro, disse que
1: não pode. É. Pelo que a gente tá vendo hoje, é improvável
2: que isso aconteça. É. Mas pode. Vamos lá, <risos> ouvinte Suzana. Bom dia, queridos. Com certeza existe uma espécie de monarquia no Brasil. O legislativo e o judiciário são bons exemplos. A renovação no legislativo, a maioria dos eleitos são filhos mulheres ou parentes próximos dos senadores e deputados com mandato no judiciário eu fico impressionada como filhos de magistrados são inteligentes e preparados porque nunca são reprovados nos concursos para o judiciário, completando o raciocínio os filhos de magistrados são colocados imediatamente em comarcas importantes e atingem o topo da carreira em pouco tempo de exercício da função diz a Suzana fazendo essa relação, né? Com as com os benefícios, com as prioridades muitas vezes que parentes de pessoas que ocupam cargos aqui no Brasil ganham na comparação com a monarquia na Inglaterra.
1: É, e vira, vira em, em, nos três poderes, eh, viram CCs também eh, fazem nepotismo cruzado, emprega no gabinete de um, gabinete de outro não pode botar no seu, aí bota no do outro. A família olha, todo mundo se ajeita, Echaori é quem tá embaixo do guarda-chuva estatal dos três poderes, que é uma minoria de
2: privilegiados, esse pessoal se ajeita aí. Todo mundo se ajeita. É, é isso. O Eduardo Alves de Canoas diz que quanto ao empreendedorismo também tem o preconceito de, de, de ser taxado como desempregado. Mas isso é cultural, Eduardo Alves de Canoas. Uhum, vamos pro Bom Dia? Opa, vamos lá. Bom Dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição.
3: Oferecimento: cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e
1: saiba mais. A aniversariante de hoje, um grande abraço para o Adriano Mutz, grande músico. Opa. Adriano Mutz, 47 anos. Nosso ouvinte, um abração para ele. Felicidades. A Isabela Pesse, querida colega jornalista, hoje 31 anos de vida. Vinícius Campos de Aniversário, a Simone Hilbrecht, o professor Silvio Teitelbaum, parabéns a todos. Ontem fizeram aniversário a Eleonora Riso, a Nath Travinha, o Alexandre Barbosa, a Juliana Antonioli, Letícia Batistella, Cristiano Pacheco. Fábio Furtado Ramos, Nicão
2: Duarte, e é isso aí. Me associo a todos, parabéns para o nosso ouvinte William de Caxias do Sul, tá de aniversário hoje, felicidades, tudo de bom, a Júlia Silveira, tá de parabéns também, a Rita de Cássia da Silva, parabéns também para Isa Pessi, nossa ex-colega, a Márcia Santos e o Douglas Argenta, e ontem fizeram aniversário, fez aniversário Lucas Weber, parabéns. Abraço
1: e xaure. Abração Diego, tudo de bom até amanhã. Tudo de bom grande abraço a todos, felicidades uma semana abençoada fiquem com Deus, tchau
3: a Unimed Porto Alegre acredita na vida e milhares de vidas acreditam na gente. É por isso que, mais uma vez, obtivemos o melhor índice entre as 10 maiores operadoras de saúde do país na pesquisa de satisfação e recomendação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa conquista nos estimula a seguir trabalhando para melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano.
0: Agora os deputados estaduais do PSB. Vamos lutar juntos contra o feminicídio e por um futuro digno para nossas mulheres. Jéssica Cardoso, 40007, vem comigo. Inês Martins, coragem para lutar por você, 40122. Um, Inclusão de crianças e adolescentes na cultura em todas as comunidades e apoio ao afroempreendedor. Vem comigo Claudinha Lopes, 40433. PSB.
3: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas de bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade. Desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton e viva o melhor de Porto Alegre.
2: Olá, aqui é Tiago Albras 3456. Você me conhece da televisão, do rádio e também, da Igreja Luterana, pois agora sou candidato a deputado estadual. Conto com o seu voto 3456, Tiago Albras, deputado estadual.
0: Os maus políticos tiram proveito da nossa omissão. Chega de pagar a conta pela nossa ausência. Eu quero te dar voz na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vota 3230, doutora Ana Coronel, para deputada estadual.
1: Todos os dias eu venço os meus desafios, medir a glicose e aplicar insulina várias vezes por dia, são só alguns deles. Às vezes eu desanimo, sabe? Mas eu sei que eu não estou sozinha.
2: Ninguém conquista sozinho uma grande causa. Adquira sua camiseta e venha fazer parte da nossa vitória. 24 Corrida para Vencer o Diabetes. Será no dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, no Parcão em Porto Alegre. Mais informações pelo site icdrs.org.br/barra Corrida.
3: Apoio Rádio Band News.
0: Vieira Doce, governador A escola Mariante de Venâncio Aires é um retrato do descaso com a educação. Está fechada há meses, revoltando pais e alunos Vieira deu um grande abraço na escola junto com a comunidade
1: Isso foi para mostrar o meu compromisso de abraçar a educação Vou cuidar das escolas, valorizar os professores e garantir ensino de
0: qualidade para os alunos Se tu também te importa com o nosso abraça a tua escola
2: Coligação PDT Avante
0: penso nos meus avós, nos meus pais, no meu filho e na minha filha. E nesta semana, a semana farroupilha, eu digo, Ana, e digo de coração, Ana, da nossa terra, Ana, gente do nosso chão. Ana Amélia 555. coligação um
1: só Rio Grande. Todos dias eu venço os meus desafios medir a glicose e aplicar insulina várias vezes por dia são só alguns deles às vezes eu desanimo, sabe? mas eu sei que eu não estou sozinha
2: Ninguém conquista sozinho uma grande causa. Adquira sua camiseta e venha fazer parte da nossa vitória. 24 ª Corrida para vencer o Diabetes. Será no dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, no Parcão em Porto Alegre. Mais informações pelo site do icdrs.org.br. Barra corrida.
3: Apoio Rádio Band News. Vote nos deputados do PSD.
0: Olá. Como vereadora, tive muitas conquistas. Agora quero representar o povo gaúcho na Assembleia para lutar por inclusão social, saúde, educação e segurança. Vote Roselia Albuquerque 55500 e para a Federal Danley.
3: Sou autor das leis das casas de abrigo para mulheres vítimas de violência e do futebol para todos,
2: por um estádio sempre democrático. Meu mandato é exemplo de economia e respeito com o dinheiro público. Para seguirmos com esse trabalho sério e que te representa, vote Gaúcho da Geral 55555 e Tama Ponto final, no primeira edição de hoje, para Tecno Senior, cuide de quem sempre cuidou de você. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional perfeito para lazer e negócios. E lote especial é na Savaralto Toyota. Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé, juntos salvamos vidas. Vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição. Obrigado pela sua audiência. Excelente semana.